0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. So, in der heutigen Ausgabe mal ein bisschen Rhetorik Basics, immer auch wieder wichtig zwischendrin und auch ein bisschen Rhetorik Historie sozusagen. Wir gehen nämlich zurück in die Antike, dorthin, wo Rhetorik überhaupt begonnen hat und zwar genauer jetzt nicht ganz dahin, wo es begonnen hat, sondern ein kleines bisschen später, nämlich zu Aristoteles, den berühmten Schüler Platons. Aristoteles ist deshalb auch heute noch so bekannt, weil er ja, als erstes versucht hat, das ganze Wissen über die Welt in ein systematisches Modell zu bringen, also systematisch die Welt zu verstehen. Und man muss sagen, in vielen Bereichen, gerade in der Naturwissenschaft, lag er total daneben einfach. Also sein Verdienst ist es versucht zu haben und gezeigt zu haben, dass es nicht immer um Mythologie und um Götter geht, sondern dass man die Natur regelgeleitet verstehen kann. Aber seine eigenen Theorien zum Äther zum Beispiel, einer unveränderlichen Substanz jenseits der Mondsphäre, ähm, ja, okay. Hat sich, vorsichtig gesagt, als nicht ganz so richtig erwiesen. Aber... Seine Rhetorik hat bis heute ihre Gültigkeit bewahrt. Also an der Rhetorik, es gab mal diesen Satz in der Philosophie, dass irgendwie die gesamte Philosophie der letzten 2000 Jahre alles Fußnoten zu Platon wären. Analog könnte man sagen, dass der Großteil der Rhetorik die letzten 2000 Jahre Fußnoten zu Aristoteles sind. Und deswegen steigen wir mal ein in sein berühmtes Konzept, was auch manchmal als rhetorisches Dreieck und so weiter verkauft wird. Es geht um die drei Säulen der Rhetorik. Dieses Konzept möchte ich dir heute etwas näher bringen. Kleiner Werbeblock vorab, mein Buch Schlagfertiger in sieben Schritten ist immer noch überall im Buchhandel erhältlich, auch bei Amazon, im lokalen Buchhandel und so weiter. Und ja, du kannst es gerne kaufen und dann sogar lesen, das ist das Tolle daran. Ich werde damit zwar wahrscheinlich nicht so berühmt wie Aristoteles, aber hey, wenn es weiterhilft, um dich schlagfertiger zu machen, dann wäre das ja auch schon was. Also mehr als das will ich gar nicht. Gut, steigen wir ein ins Thema. Aristoteles unterteilt die Rhetorik in die drei Säulen Logos, Pathos und Ethos. Alle drei Begriffe sagen dir sicher etwas, weil du sie vermutlich als Lehnwörter im Deutschen schon mal gehört hast. Also von Logos kommt Logik, es geht also um schlüssige Argumentieren und das ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit, Pathos bezeichnet dagegen all das, was viele so ganz klassisch mit Rhetorik verbinden, den ganzen Redeschmuck und so weiter. Und wenn es zu viel des Guten ist, wenn zu viel ausgeschmückt wird, dann nennen wir so einen Menschen oder das, was er sagt, pathetisch. Das heißt, beim Pathos geht es um die Emotionalisierung, darum das Publikum mitzureißen. Und Ethos hat als dritte Säule nicht so furchtbar viel mit Moral zu tun, wie man vielleicht vom Wort her denken könnte, weil natürlich kommt auch unser Wort Ethik daher, sondern es geht mehr um Glaubwürdigkeit und die Haltung des oder der Sprechenden. Zu allen drei Punkten gleich mehr. Mir ist dieses Thema eine eigene Folge wert, das möchte ich vielleicht nur so zu meiner Motivation vorausschicken, weil viele Menschen die Rhetorik und Rhetoriktraining und Coaching eigentlich ausschließlich im Bereich Pathos verorten. So werde ich zum Beispiel auch häufig nach speziellen Techniken gefragt oder sogar danach, welche rhetorischen Stilmittel ich empfehlen kann. Dazu habe ich just die Tage übrigens eine kleine Reihe auf YouTube begonnen, also zu rhetorischen Stilmitteln. Da gibt es ein Video zur Alliteration. Wenn du lebendige Rhetorik Oliver Walter suchst, dann stößt du sicher ja sehr schnell auf das Video auch. Aber so toll die Alliteration und viele andere Stilmittel auch sind und so viel man da auch im Bereich Pathos machen kann, eine Alliteration allein macht halt noch keine gelungene Rede. Und nach dem Prinzip, viel hilft viel, wird es auch nicht gehen. Eine rhetorisch von vorne bis hinten durchgestylte Rede wird trotzdem nicht überzeugen, wenn der Rest nicht stimmt. Sondern den intelligenten Zuhörenden wird schnell klar, was sie da vorgesetzt bekommen, nämlich Blendwerk. Ganzheitliche Rhetorik beschäftigt sich daher auch mit der Schlüssigkeit von Argumenten und damit, wie du als Rednerin glaubwürdig rüberkommen kannst. Deshalb habe ich auch zum Beispiel schon mal eine Folge zu Scheinargumenten gemacht und auch eine zur Frage, wie authentisch man eigentlich sein muss. Und da sind nur zwei Beispiele für Logos und Ethos auch hier im Podcast. Mir ist das wirklich sehr wichtig zu zeigen. Rhetorik ist mehr als nur Pathos, nur Rede ausschmücken, nur Techniken. Allgemein ist Rhetorik erst dann wirklich richtig gut, wenn alle drei Säulen bedacht werden. Schauen wir uns jetzt die drei Säulen mal nacheinander an. Los geht's mit dem Logos. Wie schon erwähnt ist das die rationale Seite. Argumente, logische Schlussfolgerungen und so weiter. Tatsächlich gibt's auch Menschen, sogar erstaunlich viele, die denken, dass das alleine ausreichen würde, um andere erfolgreich zu überzeugen. So nach dem Motto, wenn ich doch recht habe, dann müssen die mir doch glauben. Aber wir alle wissen längst, dass nicht immer das beste Argument gewinnt und das war schon lange vor Fake News und alternativen Fakten so. Klar ist aber auch, ohne Zahlen, Daten, Fakten, ohne Argumente, die deine Position stützen, geht's nicht. Sonst sind wir beim Ich will aber, dass Eltern von ihren Kindern zu hören bekommen, egal worum es auch gerade geht, ich will aber, das ist aber halt kein Argument. Und selbst wenn die Menschen, zu denen du sprichst, grundsätzlich auf deiner Seite sind, wie Eltern bei ihren Kindern, oder die eben gerne glauben möchten, brauchen sie einen Grund dafür. Denn wir alle neigen dazu, auch rein emotionale Entscheidungen zu rationalisieren. Also wenn ich jemanden nicht mag, ich weiß nicht genau warum, einfach vom Gefühl her, finde ich garantiert rationale Gründe dafür. Oder wenn ich etwas nicht tun möchte, warum auch immer. Es findet sich immer ein vernünftiger Grund, warum etwas anderes gerade wichtig ist. Und wir sind das auch so gewohnt, also wir haben das auch so gelernt. Niemand sagt einfach, sorry, ich kann dir nicht beim Umzug helfen. Sondern wir sagen, sorry, ich würde dir echt gerne beim Umzug helfen, aber ich muss an dem Tag dringend meine Sockenschublade neu sortieren. Ja, manchmal ist sogar egal, wie sehr das Argument dann an den Haaren herbeigezogen ist. Manchmal zählt es nur, dass es ein Argument gibt. Auch meine Söhne haben das irgendwann gelernt, als sie älter wurden. Wenn man sie dann fragte, warum sie das denn jetzt bekommen sollten, was sie gerade unbedingt haben wollen, dann kam, weil mehr nicht. Aber immerhin, sie hatten begriffen, dass es ein Weil braucht. Klar ist die Lage später im Leben oftmals komplexer und ein Weil reicht bei weitem nicht mehr aus. Es braucht richtig gute Argumente. Dafür gab es schon in der Antike die sogenannten Topoi. Das englische Wort Topic kommt davon. Der Begriff Topos war im Altgriechischen sehr umfangreich in seiner Bedeutung. Im rhetorischen Sinn bedeutet er so viel wie, naja... Allgemeinplatz, Redewendung oder naja Argumentationsform. Es gab sehr viele Topoi, aus denen man sich dann für den eigenen Fall was Passendes aussuchte. In der Literatur kennst du bestimmt Topoi auch, so etwas wie das Klischee der bösen Stiefmutter, aus dem kann sich dann ein Autor, eine Autorin jederzeit bedienen. In der rhetorischen Argumentation gab es viele typische logische Schlüsse, zum Beispiel, dass man zeigt, der oder die Angeklagte hätte etwas viel weniger Schlimmes schon nicht tun dürfen, als ist die Tat, die begangen wurde, erst recht strafwürdig. Auch wenn es dafür in der Antike vielleicht gar kein eigenes Gesetz gab, oder man argumentierte damit, dass dieses Verhalten selbst einem König nicht ziemlich wäre, wie kann sich dann ein einfacher Kaufmann erlauben, sowas zu tun? Also Aristoteles hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das er auch Topic nannte. Das Suchen und Katalogisieren solcher Topoi war in der ganzen Antike bei den Griechen, wie dann auch später den Römern, sehr beliebt, als wirkliche Rhetorikhilfe. Wenn du ein Argument gebraucht hast, konntest du also in einem Katalog nachschlagen und hast sicher so gut wie immer was gefunden, was auf deine Situation gepasst hat. Zum Lokos gehört heutzutage für mich auch deine Argumente, natürlich darauf zu prüfen, ob sie auch schlüssig sind, also nicht irgendwelche Scheinargumente, deine Quellen nochmal zu checken und so weiter. Denn wenn dir dein eigenes Argument um die Ohren fliegt, dann hilft kein Pathos, hilft kein Ethos, dann bist du ziemlich erledigt. Deshalb nützen Argumente und Logik alleine nicht immer, sie sind aber die Basis, ohne die der Rest nicht wirken kann. Denn zum schönen Verpacken braucht halt erstmal etwas, das verpackt werden kann. Aber kommen wir damit zum Pathos. Das bedeutet in der Antike noch vor allem Redefiguren, Stilmittel, Versform oftmals, die richtige Intonation. Jampen, Trocheen und so weiter, lebhaftes Ausschmücken mit Beispielen und all solche Dinge. Auch das, was man heute Storytelling nennt, beherrschten die Redner der Antike durchaus schon sehr gut. Was dagegen meist nur stiefmütterlich behandelt wurde, wenn überhaupt, ist all das, was heute unter nonverbaler Kommunikation läuft. Also in der Theorie, in der Praxis konnten die großen Redner das alle. Aber in der Theorie gab es zwar hier und da mal Bemerkungen, dass auch die Körpersprache wichtig sei, dass man mit der richtigen Geste im richtigen Augenblick eine große Wirkung erzielen könnte und all solche Dinge. Also das Thema war jetzt nicht unbekannt, hat aber nie den Stellenwert erlangt, der ihm eigentlich zustehen müsste. Wie ich eben schon sagte, eine ganzheitliche Rhetorik befasst sich eben nicht nur mit Pathos, aber Pathos macht in der Rhetorik einen guten Teil der ganzen rhetorischen Wirkung aus. Zum Pathos gehört auch das Einbinden des Publikums, das Interagieren mit den Zuhörenden, und inzwischen auch moderne Hilfsmittel wie PowerPoint und Co. oder wie du dich in der Videokonferenz optimal präsentierst, wie der Winkel der Kamera sein sollte und so weiter. All das gehört auch zum Pathos mit dazu. Weil Pathos der bekannteste Teil der Rhetorik ist, möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht tiefer drauf eingehen. Es gibt ja auch etliche Folgen hier im Podcast, die sich damit befassen. Kommen wir lieber zum vielleicht am meisten vernachlässigten Bereich, den es überhaupt gibt, nämlich dem Ethos. Ethos ist, wie schon erwähnt, nicht zwingend eine moralische Kategorie, aber es spielt schon irgendwie mit rein. Als es geht um den Charakter des Redners oder der Rednerin, darum, wie sehr ich dieser Person glaube. Also Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man dich nicht ernst nimmt, kannst du noch so richtige Dinge sagen und die auch noch wunderschön verpacken. Du wirst trotzdem nicht überzeugen. Andersherum sind überzeugende Argumente und ein guter, souveräner Vortrag Bedingungen dafür, dass du glaubwürdig rüberkommst. Aber zum Ethos gehört halt noch ein bisschen mehr. Wie du dein Ethos, deine Glaubwürdigkeit und laut Aristoteles auch deine Autorität stärken kannst, ist zum Beispiel, dass du dich beim Vortrag oder einer Rede von der Moderation mit deinen Titeln Professor, Doktor oder bisherigen Verdiensten ankündigen lässt. So von wegen, und jetzt kommt eine absolute Expertin auf diesem Gebiet. Wir sind sehr froh, dass wir sie für den heutigen Abend gewinnen konnten. Blablabla. Bla, bla. Oder du weißt selbst im Gespräch darauf hin, dass du ja praktische Erfahrungen in dieser Sache hast. Wissen Sie, ich habe das selbst durchlebt, damals als Verkäufer im Einzelhandel. Dann hast du den sogenannten Stallgeruch. Die Leute denken sich, ah, der kennt die Praxis, der weiß, wovon er redet. Auch Diätberatung ist viel glaubwürdiger, wenn die Person, die sie anbietet, früher selbst mal übergewichtig war. Und das Minimum an Glaubwürdigkeit ist natürlich, dass diese Person jetzt aktuell nicht im medizinisch relevanten Sinne übergewichtig ist. Allgemein also kann man sagen, lebe das, worüber du sprichst, auch selbst oder handle wenigstens nicht gegenteilig. Also ein verurteilter Finanzspindler sollte mir jetzt nichts über verantwortungsvollen Umgang mit Geld erzählen und das Eigentum verpflichtet und all sowas. Deshalb werden ja auch Werbefiguren von den Konzernen sehr schnell gefeuert, diese Testimonials, diese Promis, wenn es irgendwelche Skandale gibt, auch wenn die rein gar nichts mit dem Thema, für das Geworben wird, zu tun haben, aber wenn ein Testimonial halt nicht mehr so toll rüberkommt, so dann moralisch doch so ein bisschen fragwürdig geworden ist, dann ist diese Person sozusagen verbrannt und ist als Werbeträger einfach nicht mehr zu gebrauchen. Im alten Rom passten die Redenschreiber sich übrigens immer an den Auftraggeber an. Und so ist es wahrscheinlich noch bis heute, dass professionelle Redenschreiber auch damals schon für einen Senator oder einen reichen Kaufmann eine gänzlich andere Rede geschrieben haben als für einen Handwerker oder einen Bauern. Also ganz andere Wortwahl, andere Ausschmückung oder besser gesagt anderer Pathos. Das heißt Pathos und Ethos hängen da schon sehr eng zusammen. Ethos macht die Rede also erst richtig glaubwürdig. Aber nur, wenn die Argumentation und die Ausschmückung passen. Deshalb ist auch im Titel hier diese Aufzählung Logos, Pathos, Ethos jetzt kein Zufall, sondern ich habe die absichtlich so gemacht, weil ich glaube, das ist die Reihenfolge, in der man diese Dinge auch durchgehen sollte. Auch dieser Podcast lebt ja von allen drei Elementen. Dass ich hoffentlich vernünftige Inhalte bringe, dass ich diese hoffentlich so aufbereite, dass du mir gerne zuhörst und dass ich dich auch menschlich und fachlich überzeuge. Dass du mir vertraust, dass ich dir mit meiner Erfahrung als Rhetoriktrainer und Coach hier wertvolles Know-how vermittle. Und dass du mich auch irgendwo vermutlich ein bisschen sympathisch oder zumindest erträglich findest, um mir jede Woche so circa 15 Minuten zuzuhören. Für heute hast du es ja schon so gut wie geschafft. Denn wir kommen schon zur Zusammenfassung. Lockers, Pathos und Ethos funktionieren nur zusammen. Deswegen sind sie auch die drei Säulen der Rhetorik. Logos sind die Argumente, die Logik deiner Rede oder deines Gesprächsbeitrags. Diese allein überzeugen leider nur sehr selten, aber sie sind die notwendige Basis. Pathos schmückt das Ganze rhetorisch aus und sorgt dafür, dass man dir auch gerne zuhört und du andere auch emotional erreichst und überzeugst. Und Ethos ist das, was du als Persönlichkeit einbringst. Wer du bist, wie glaubwürdig du rüberkommst. Welches Standing du dir schon erarbeitet hast, denn all das verleiht deinem Wort Gewicht. Hausaufgabe der Woche. Hand aufs Herz, was denkst du? Welche dieser drei Säulen der Rhetorik hast du bisher vernachlässigt? Also zu wenig bewusst daran gearbeitet oder für dich reflektiert? Dann versuch das mal zukünftig besser mit einzubeziehen. Denn wie schon gesagt, wenn nur, nur wenn alle drei Säulen stark ausgebildet sind,